0: seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, no Commodities Insights, vamos falar sobre o gás natural. O gás natural que tem uma enorme importância no setor de energia e vamos entender os impactos da guerra e o que aconteceu com os níveis de preço e como que a gente pode correlacionar isso com o RED. E caso você curta o nosso vídeo, por favor, compartilhe com outras pessoas, se inscreva e comente se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão. Estamos abertos. Obrigado. Então, só para contextualizar um pouquinho do mercado do gás, o gás ele pode ser extraído através de reservas ou também, quando você extrai o petróleo, você pode, junto das reservas de petróleo, pode haver gás também. Então, vemos aqui nesse quadro o caminho, né, o fluxo para se chegar ao gás. Né? Então, aqui, por exemplo, o gás é, de cozinha, geralmente ele vem... Do, do petróleo mesmo assim do, quando você extrai o petróleo e, e também extrai gás é, você consegue extrair o gás de cozinha que também é, uma, é o propano mais conhecido como propano existem também outras formas de extração que é direto de reservas né e que daí nesse caso é, seria o próprio gás natural e esse gás natural muitas vezes é utilizado por exemplo em, como gás natural veicular e também ele é é, liquefeito, ou seja, você compacta o gás natural em um cilindro, tornando ele liquefeito com pressão né, e, e outras outras questões químicas. E com isso também é possível, por exemplo, exportar para outros países, outras regiões, é, transportar esse esse gás com mais facilidade sem ser através de, de gasodutos. Nesse caso, você consegue reduzir, é, numa proporção de 1 para 600, para vocês terem uma noção, bem interessante. E aqui a importância né da matriz energética, e nesse caso a gente está utilizando o exemplo dos Estados Unidos, e quais são as fontes de energia que, que são consumidas nos Estados Unidos para determinados fins. né Então, aqui você vê o petróleo com 35%, o gás natural que tem uma importante é, fatia nessa nessa composição energética, e falando em gás, entendemos qual que é a direção do gás para cada um desses setores, né então você vê que a proporção que vai para a indústria é de 33%, uma fatia relevante vai para o setor energético, que também é, é bem importante para nós no Brasil, a gente pode mostrar mais para frente um slide, temos uma matriz energética muito concentrada em hidrelétricos, e hidrelétrica depende de chuva, e a gente vai entender um pouquinho melhor porque o gás natural pode ser importante nesse sentido. E no Brasil, basicamente, hoje, a grande parte da sua do seu uso é industrial e para geração de energia. Aqui, como eu comentei, se a gente olhar aqui nos meses que ocorrem as maiores secas, é onde ocorre o um maior consumo de gás. né Então, você vê aqui nos meses... Do inverno, geralmente, ocorre um maior consumo de gás para a geração de energia, que é um substituto quando as hidrelétricas, as represas, não podem escoar e gerar energia. Então, hoje, a o gás natural representa 8% da nossa matriz energética, que é uma fatia importante. Uh, entendendo um pouquinho mais o, o contexto macro da uh, do gás natural... Os principais produtores são os Estados Unidos, que se tornou o principal produtor por uma tecnologia é, recente, vamos dizer assim. Rússia e Irã, é, os Emirados Árabes, né, a região ali do Golfo Pérsico, como sempre, é né, importante nessas questões energéticas, petróleo, gás natural e por aí vai. Canadá, China e Noruega. É interessante também mostrar quais são as maiores reservas do mundo. Então, quando a gente pensa, né, em oferta-demanda, aqui você tem uma boa reserva. Tanto, por exemplo, pela estoque, que é um ponto que a gente vai explicar mais para frente, também é importante é, para você entender o poder, né, poder político-econômico de cada um desses países. E a Rússia, né, é uma importante reserva. E os Estados Unidos, que é o maior produtor está apenas com a quarta maior reserva do mundo. E o Brasil, bem longe desse de grandes reservas, corresponde só a 0,2% da reserva mundial, do market, do market share da reserva mundial. E aqui, como eu comentei, os Estados Unidos desenvolveu a tecnologia né, do Shale Gas e a partir de 2008, e com isso eles se tornaram os maiores produtores de gás do mundo essa tecnologia, eles conseguem extrair o gás de rochas. Então, com isso, eles conseguiram ter uma maior produtividade de extração. Com isso, eles conseguiram ter uma maior produtividade de extração. E são os maiores produtores e extratores do mundo. E aqui também, fazendo um comparativo dos, dos maiores produtores e consumidores. Então, nesse gráfico, aqui a gente vê em azul quem são os maiores produtores e, em, em verde, os maiores consumidores. Né? Então, a gente vê aqui a Europa em si, é um grande consumidor e não produz quase nada, assim como o Japão e a China também entram nessa cesta, né? nesse bolo. A, a Rússia, por exemplo, é uma grande produtora, né? tem bastante reserva, utiliza pouco, e os Estados Unidos é um grande consumidor e um grande produtor também. Aqui a gente vê que o Brasil não entra, né, nessa nessa nesse gráfico. E a Argentina sim, a Argentina tem um, um, um mercado de gás muito bem desenvolvido. Mostrando um pouquinho mais sobre o trade flow, né? Então, para onde vai, da onde veio o, o, o gás, né? E aqui a gente vê os Estados Unidos como um importante exportador pra, principalmente para a Europa, né, e para a China e para os países aqui do do leste asiático, né? O Brasil é um importador, né, da Bolívia, assim como a Argentina. E a gente vê aqui a Rússia sendo um importante player, ó, disparando para diversos pontos é, da Europa, da Ásia e entre outros locais, né? Só para explicar também, a setinha azul é a exportação de gás liquefeito. E a seta vermelha seriam os pipelines, ou seja, os gasodutos. E falando um pouco de gasoduto, como funcionam as malhas de gasodutos? Né? Então, dando alguns exemplos. Aqui seria os Estados Unidos, onde eles são muito bem ramificados e conseguem é, distribuir gás para grande parte do país através de, de gasodutos. Né? E você vê uma concentração bem forte aqui no, nessa região que é justamente onde se concentra o hub, o hub mais importante do mundo, e também onde ocorrem as exportações de gás liquefeito. Aqui, essa imagem é bem interessante, porque ele traz muitas informações. Então, aqui a gente consegue ver os principais consumidores e os principais produtores. E a gente vê também aqui todos os pipelines. Né? Esses em verdinho são os pipelines. Em azul seriam as... As, as cargas né, de gás natural liquefeito que chega. Então, você vê os Estados Unidos aqui exportando 17,2 gigas metro cúbico de gás natural liquefeito, que é um volume considerável. Aqui a gente vê também, nesses quadradinhos, o consumo anual de gás. Né? Então, você vê a Inglaterra, né, ou a Grã-Bretanha... A Alemanha como importante consumidor, né? países muito industrializados geram muito consumo e também países frios, né? porque na Europa eles utilizam muito o gás natural para aquecer os lares das famílias. Né? E a questão que entra, é, que uma questão super importante, né? que é a questão da guerra, que esse pipeline que vem da Rússia está bloqueado para alimentação principalmente da Alemanha e daí teve esses existiam esses dois é, pipelines que estavam em construção que ia da da Rússia direto para a Alemanha também para fornecer gás natural que aparentemente está bloqueado né e aqui o Brasil como que é a malha nossa, brasileira. Então, todos esses pontos, é, é, todas essas linhas pontilhadas são ou autorizados, mas não estão construídos, ou estudados pela EPE, que é uma importante agência é, de estudos da parte de energia. Os, os únicos que estão consolidados mesmo, existentes, são esses em escuro, esse pipeline, né esse gasoduto em escuro. Então, a gente vê que basicamente a gente só tem no litoral e também esse que vem da Bolívia. A gente tem alguns terminais também de recepção de importação, mas a gente vê que o nosso, a nossa malha é apenas de 9.400 quilômetros, é, né? enquanto, por exemplo, da Argentina, que eu comentei que é um mercado muito mais, bem, é, muito mais desenvolvido, corresponde a quase 30 mil quilômetros. Né? Então, o gás natural chega a corresponder 52% da a necessidade energética da Argentina. E falando um pouquinho mais das principais bolsas, então, como eu comentei, o Henry Hub, onde eu mostrei aquele mapa, é a principal concentração e a principal bolsa, o principal preço-referência para o mundo de, de preço de gás, né? gás natural. Existem outros também que trazem uma referência importante, que é o NBP, que está no Reino Unido, e principalmente o TTF na Holanda, referencia muito bem um preço que pode ser treidado na, na Europa, assim como o JKM, que é o um mercado ja, japonês e coreano, que é um mercado exclusivo para gás liquefeito, efeito, porque eles precisam importar praticamente tudo que, que eles consomem, né? E todos esses tickers eles são negociados na CM Group e na ICE. Uh, aqui um preço comparativo entre as principais bolsas né HH seria o Henry Hub interessante que a gente vê que no, ao longo de 2021 ele teve pouca variação de preço apesar da uh, desse dessa imagem trazer um uh, uma, um pouco de distorção né mas a gente vê que o Henry Hub aparentemente é, sofre poucas alterações ao contrário né dos mercados é, Holandês e Coreano, né? Eles parecem ter uma certa correlação aqui. A gente vê um grande disparado de preço, né, por conta da guerra. Então esse gráfico é o gráfico do Henry Hub ao longo dos anos. Então a gente vê que até 2018 aqui, ó, é, existiu uma variação muito grande de preço. Aqui chegou a quase 15 dólares o MBTU, que significa milhões é, de British. Thermal units. É, e depois, depois do, do advento da tecnologia da, do shale gas, né, é, eles conseguiram extrair mais. Naturalmente, houve mais oferta do que demanda a curto prazo, e isso fez com que os preços diminuíssem consideravelmente. e a variação de preço também ficou muito menor. Então, variando de 5 aproximadamente, cinco dólares o, o MMBTU a no máximo 2,50. Então a variação de preço ficou bem menor. Então aqui antes eu falava de dois podendo chegar até 15, né? Imagina essa essa dispersão de preço, né? E hoje a gente está a nível de preço bem menores. Aqui a gente vê uma disparada de preço muito por conta da questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Onde a Europa provavelmente vai ter essa defasagem de preço. A curto prazo, né? a gente vai mostrar nos próximos slides a questão da é A Europa pode não ser afetada por essa baixa oferta de, de gás natural que vinha da Rússia, mas em inverno isso pode, pode aumentar o nível dos preços. E aqui como eu como estava eu comentando a variação de preço, né? Como que isso impactou? A guerra da Ucrânia impactou o mercado de gás. Vejam, os principais as principais commodities energéticas estão nesse quadro e aqui é a variação de preço ao longo de um ano, do mês ou do dia. Então, vejam o mercado europeu, o nível de variação que teve no ano, né? E nos Estados Unidos uma variação bem menor, até mesmo o próprio petróleo, né, que subiu bastante, saiu de, é, da casa de 70 dólares o barril para 110, é, 115, ele não teve uma variação tão grande quanto o gás natural. E as principais, como uma commodity, né, as principais questões que afetam o nível de preço é a oferta e demanda, né, o consumo, a questão energética, a produção, o nível de estoque, é, diferencial de preços entre combustíveis substituíveis, ou seja, o gás natural pode ser substituído por é, diversas outras fontes, né? Por exemplo, carvão, né? Para gerar energia, mas o é, carvão com a, com a agenda ISG tem é, tem diminuído o consumo dele. E aqui a gente vê os estoques, né? Que eles são muito maiores no inverno e vão caindo ao longo do do inverno né? e chegando no começo do verão, estoques baixos até se recomporem. E aqui também uma tabela com os níveis de preço do gás é, natural do Henry Hub e a gente vê que eu separei aqui em vermelho onde se concentram os maiores preços e geralmente eles ocorrem durante o inverno, que é onde ocorre a maior demanda. E no Brasil, como que acontece os níveis de preços? Como que é formado o preço no Brasil? Então, o Brasil é um país um pouco complexo, né? onde o preço de fato do produto corresponde é, assim do gás, né? De fato corresponde apenas 46% do preço do consumidor, é, onde o resto corresponde a transporte, distribuição e 24% de impostos, tá? É uma carga bem bem alta, né? Então algum, algumas referências de preço no Brasil, né? Então essa é, esse gráfico mostra uma curva de oferta estimada né, para o Brasil em 2018 e como que seria esse nível de preço conforme é, a oferta de, de produto no mercado, né? E da onde veio essa oferta. Então, por exemplo, o pré-sal, né? Você vê que é um preço um pouco acima da média aqui do que é, de todas esses, esses, essas fontes. Né? O gás importado é um dos mais caros nesse sentido. Né? O gás da Bolívia, a gente vê aqui que é um importante fornecedor, está perto aí dos 5 dólares MMBT1 em 2017. Essa, essa, essa condição mudou bastante aí nos últimos tempos. É, aqui também um dado interessante que mostra o nível de preço por distribuidora. Então, por exemplo, aqui ó, é, no Rio de Janeiro, a distribuidora repassa para o para o seu consumidor livre ou outro, outra fonte, né? a um nível de preço em 2017, tá? de 2 dólares o MBTU. E aqui, por exemplo, a, a distribuidora da Petrobras é o um menor preço porque ele gera maior volume. Aqui também a questão dos impostos né? por estado, né? a gente vê estados que é, possuem altas alíquotas, já, por exemplo, São Paulo, que é um, um, um estado bastante industrializado, que tem bastante demanda para gás, é, é um pouco menor. Né? E o Brasil, em relação aos outros países. Né? Então, o Brasil possui um dos, um dos gases mais caros do mundo, ah, ao contrário de outros países, até mesmo o europeu, que já tem um gás bem caro. Tá? É, isso ocorre muito pelo pelo desenvolvimento do mercado, né? Um mercado que naturalmente ocorre um monopólio, né? Você não consegue construir dois gasodutos um do lado do outro para diferentes distribuidores, né? De gás e é um é um mercado muito recente. A gente sempre foi é, adepto a hidrelétricas, vamos dizer assim, mas é necessário a expansão dessa desse mercado para que não haja desabastecimento energético no país. Então, essas questões né, de preço, nível de preço Brasil e etc., com certeza deve afetar muito o custo de produção de, por exemplo, empresas que necessitam utilizar o gás natural como um insumo, a produção de algum material. Né? Então, caso você tenha alguma dúvida sobre esse tema e tenha interesse em entender um pouco mais como funciona o RED, porque no caso do gás natural é algo muito específico, né? É um mercado novo, incipiente, então existem ainda muitas dúvidas, então para cada situação é uma situação quando se pensa em rede. Então, se você precisar de algum apoio, você pode contar conosco, e também a gente tem curso sobre práticas de rede e uso de derivativos que começa agora em junho. Então, eu agradeço você por ter nos acompanhado até aqui. Caso você tenha alguma dúvida ou deseja um contato conosco. Aqui estão as nossas informações. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta e nos apoia a continuar divulgando materiais como esse. Obrigado, até a próxima.